0: Olá! O filosofia Goiás, Mídias Digitais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás, é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast e no Instagram. Ele se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na cidade de Goiás, na antiga capital do Estado, e também à promoção da interlocução com a comunidade filosófica nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, a Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia, no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcasts e no Instagram. Meu nome é Cícero Oliveira e no nosso 42º episódio, Vital Alves desenvolve a segunda parte de sua comunicação sobre o pensamento político de Maquiavel, que tem por título Maquiavel, Liberdade e Corrupção Política. Segundo Vital, entre as questões medulares que estruturam a filosofia política de Maquiavel, observadas nos discursos sobre a primeira década de Tito Livre. Verifica-se, por um lado, o secretário florentino confrontando diretamente as reflexões políticas suscitadas pelos gregos, romanos e humanistas cívicos acerca do valor da concórdia no âmbito político. E, por outro lado, ao promover esse confronto em relação à seminada ideia de concórdia, Maquiavel apresenta a defesa, logo nos primeiros capítulos, de uma tese fadada a gerar alvoroço, ou seja, que a desunião entre a plebe e o senado romano tornou livre e poderosa a república romana. Trata-se, para o pesquisador, de uma das teses mais ilustres e originais do pensamento de Maquiavel, mas, concomitantemente, uma das mais controversas dentro do panorama da história do pensamento político. Todavia, Vital ressalta que, Estranhamente, as discussões sobre o lugar ocupado pelos tumultos na teoria do conflito, desenvolvida a partir dessa tese, recebeu pouca atenção dos diversos intérpretes de Maquiavel até o século XX. Pesquisas completas acerca do pensamento maquiaveliano foram produzidas sem se reportarem seriamente aos tumultos ou sequer os mencionaram em breves passagens. Partindo dessa constatação, o professor Vital pretende analisar a teoria do conflito, que ele considera um traço marcante no pensamento político de Maquiavel, em contraponto à noção de concórdia cívica. Seu propósito, portanto, é valorizar a questão dos tumultos romanos e compreender como eles se inserem na órbita da referida teoria. Vital Alves é doutor e mestre em filosofia pela Universidade Federal de Goiás. Realizou entre 2015 e 2016 estágio doutorado sanduíche na Université Montpellier 3 e nesse período também participou dos encontros promovidos pelo Centre Rousseau na Université Sorbonne, Paris 3. É membro do grupo interdisciplinar de pesquisa Jean-Jacques Rousseau e do GT Rousseau e o Iluminismo. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em ética, filosofia política e história da filosofia.
1: Para cantar samba. Não preciso de razão, pois a razão e está sempre com dois lados. Amor é tema tão falado, mas ninguém seguiu, nem cumpriu a grande lei. Cada qual ama-se si próprio, liberdade, igualdade, aonde está, não sei. Mora na filosofia, morou oh, Maria maria mora na filosofia neste podcast
2: vou tratar da teoria dos conflitos e dos tumultos no pensamento de maquiavel maquiavel teoria do conflito e tumultos para tratar desse tema vou iniciar fazendo uma introdução para na sequência versar sobre a teoria dos conflitos e posteriormente analisar a questão dos tumultos. Inicio, então, a partir da introdução. Publicado em 1531, quatro anos após a morte de Maquiavel, os discursos sobre a primeira década de Tito Livre, na realidade, foi composto na década de 1510, possivelmente entre 1513 e 1517. Seus extratos foram lidos e discutidos de antemão na casa da família Rucellai, em Florença. O diplomata florentino foi introduzido nesse espaço, conhecido como Jardins Orti Oricellari, em 1516, o que lhe possibilitou apresentar o seu escrito político e discuti-lo com um público seleto, formado, sobretudo, por eruditos e jovens ávidos em travar contato com uma nova visão de mundo e uma reflexão política autêntica. Os discursos se inscrevem como um dos pontos mais elevados da história do pensamento político. Certamente, uma das justificativas para que esse texto de Maquiavel tenha conquistado essa posição na história repousa no confronto sem precedentes protagonizado por ele em oposição a uma longa tradição urdida sob a valorização da concórdia cívica. Em contrapartida à tradição, Maquiavel deslinda que, Prezando e salvaguardando algumas condições elementares, as contendas e divergências internas poderiam ser uma das causas primordiais de força, ao invés de uma expressão de fragilidade das ordenações políticas. A partir dessa hipótese, o secretário florentino Erck, uma audaciosa e original concepção da ordem política, que põe em xeque anos de tradição grega, romana e humanista a respeito do valor da concórdia na esfera política. Ao sair em defesa da ideia de discórdia como uma particularidade de repúblicas livres e poderosas, como foi Roma, Maquiavel enfrenta a predominante tradição da concórdia, tomando a decisão de esprevitar os conflitos internos longe de se esquivar diante de seus possíveis horrores, estabelece abertamente um corte profundo com o passado. No cenário retratado nos discursos, vê-se um Maquiavel enérgico ao explicitar que os conflitos civis estão habitualmente presentes e cabe às ordenações políticas descobrirem meios e recursos para se conviver com eles, além de facultar a aceitação da convivência com as discórdias, as ordenações também terão que discipliná-las como fizeram os romanos. Em tal cenário, o secretário florentino inclui o problema dos tumultos, assinalando como evitá-los, contê-los ou utilizá-los em prol da comunidade. Porém, curiosamente, no decorrer do século XX, análises concernentes à questão dos tumultos nos discursos não receberam a devida atenção. Alguns pensadores marxistas viram neles as raízes da teoria de luta de classes, ao passo que alguns liberais apenas retiraram deles alguns argumentos visando conjecturar uma forma de conflito regulada pela lei. Até mesmo intérpretes renomados de Maquiavel como Pocock e Kent Skinner, se eximiram de outorgar o merecido destaque aos tumultos, Apenas no início do século XXI surgiram trabalhos significativos que trataram a questão com o devido cuidado. Em vista disso, convém indagar qual lugar os tumultos ocupam na teoria do conflito de Maquiavel. Quais seriam as condições basilares identificadas pelo diplomata florentino em Roma para o convívio saudável com os tumultos. Tais questões serão de relevância e servirão de horizonte no percurso teórico trilhado na sequência. Não obstante, antes de examiná-las, vou me empenhar em validar estudos recentes que incluem a questão dos tumultos na teoria do conflito de Maquiavel e perscutarei em que, de fato, consiste a teoria do conflito. Passo, então, para a teoria do conflito propriamente dita. Pode-se afirmar que a ênfase sobre o tema do conflito na história do pensamento político tem seu início com os discursos de Maquiavel. Essa afirmação não se configura em um despropósito, pois a obra sublinha o advento de uma nova concepção de sociedade evidenciada pela ruptura com a tradição do critério da concórdia. Evidentemente que nem mesmo de imediato todos os teóricos recepcionaram bem essa alteração de perspectiva. Reações preliminares expressavam, em sua maioria, certa tranquilidade ou esboçaram a pretensão de se construir embasamentos contrários ou mesmo capazes de respaldar a nova perspectiva. Cabe aqui um esclarecimento. Após tais reações serem mitigadas, a visão elogiosa de Maquiavel sobre o conflito passou a ser alvo de veementes desaprovações deflagradas por volta de 1570, quando gentile Valeu-se da tese dos conflitos nos discursos para engendrar um dos chavões mais perduráveis da tradição anti defendendo que o pensamento político de Maquiavel foi um dos insufladores do massacre de São Bartolomeu em 1572. Retomo então ao corpo do texto. Entre as pesquisas recentes que se mobilizam em examinar a teoria do conflito de Maquiavel, e demarcar suas posições interpretativas, três exegeses merecem destaque. A constituinte, a populista e a conflitualista. Vejamos rapidamente em que consiste cada uma delas. Constituinte. Refere-se à interpretação elaborada especialmente por Filippo de Lucchesi. Em seu livro, faço aqui uma livre tradução, Conflito de Poder, e multidão em Maquiavel e Spinoza. A interpretação oferecida por De Lucchesi, ainda que em seu livro Maquiavel, em certos momentos, seja reportado apenas como uma espécie de exórgio para o tratado teológico-político de Spinoza, destaca-se porque ele analisa a teoria do conflito de Maquiavel, sublinhando a relevância dos tumultos na esteira do poder binário, constituinte, poder constituído. Segundo de Lucchesi Maquiavel inaugura uma visão política que se sobrepuja à tradição da concórdia cívica. Mas não só isso. O autor florentino expande o horizonte para o tema da luta de classes no período moderno, principalmente se tivermos em vista a história de Florença. Referindo-se aos discursos, nota-se um esforço maquiaveliano em explicitar a imprescindibilidade de se assegurar que o povo tenha voz. Sob esse prisma, os tumultos romanos se inscrevem como um exemplo de recurso capaz de canalizar a voz do povo e como instrumento para a elaboração de boas leis, como afirma Maquiavel no capítulo 4, livro 1. Percebe-se, na exegese do estudioso a sua incapacidade em distinguir por inteiro o poder constituído do poder constituinte. Tal incapacidade é utilizada por ele para substituir o binário Estado-Revolução pelo binário Tumultus-Instituição. Ao realizar essa leitura dos discursos, de Delucese certifica na obra de Maquiavel uma vereda sui gênese para se promover vicissitudes políticas estruturais. Tal vereda estimula a adoção de, diversos, de diversas fissuras. Essas fornecem espaços para agitações sociais e, assim, com dinamismo, reorganizam frequentemente a vida política. A segunda interpretação, a populista, que convém assinalar diz respeito ao texto em uma livre tradução, Democracia Maquiaveliana, de John McCormick, aqui atestamos uma posição bastante distinta daquela de Filippo de Lucchesi, que efetua uma leitura dos discursos a partir dos olhos de Spinoza, pois McCormick assume outra linha interpretativa que em, ou, que em alguns momentos expressa um débito com o pensamento de Rousseau, sobretudo quando vemos uma, sua convicção inabalável nas virtudes cívicas. Contudo, em outras circunstâncias, o intérprete se afasta das ponderações do cidadão de Genebra quando, por exemplo, rejeita a visão dos tribunos como instituições especificamente de classes encontradas no contrato social e que, na leitura de McCormick, se opõe ao ponto de vista incisivo defendido por Maquiavel. Em seu texto de 2011, McCormick nos coloca em face de um Maquiavel populista que se distancia significativamente da leitura republicana apresentada por Pocock, Skinner e Strauss. Ao reverso de De Lucezi, não vê Maquiavel ofuscado pelo brilho de Marx. Mais do que isso, se ao estabelecer o binário tumultos instituição, De Luchese parece se dedicar quase que exclusivamente ao primeiro componente, McCormick aplica-se em avaliar mais detidamente o segundo. Seu interesse parece-se direcionar os poderes imputados aos tribunos por Maquiavel em seus discursos
1: e como eles
2: entorpecem a ambição dos poderosos, como asevera o diplomata florentino no capítulo 37, livro 1 A saber, os tribunos tinham dois poderes fundamentais, os julgamentos populares contra qualquer pessoa que atentasse contra a vida livre e o direito de vetar qualquer lei que potencialmente pudesse ser nociva ao bem comum. Em sua análise, McCornick sublinha também outro importante elemento do que ele denomina de populismo maquiavélico, o momento extra-legal, ausente na seara teórica da democracia maquiaveliana, mas que, por ser verificado pela admiração que Maquiavel nutre pelos reformadores gregos que recorriam à violência, quando julgavam necessário. Nos discursos, esse dispositivo, enfatizado por MacCormick, é notório, porque nos fornece a rima teórico para compreendermos acertadamente a avaliação que Maquiavel elabora a respeito do episódio histórico dos gracos. Cabe aqui um esclarecimento. No capítulo 37, livro primeiro dos discursos, o diplomata florentino versa sobre os conflitos em torno da lei agrária, que estavam aparentemente adormecidos até a chegada dos gracos. Maquiavel os responsabiliza por arruinar completamente a liberdade romana, pois ao fornecerem nova visibilidade a discussões relacionadas a essa lei, o que parecia adormecido entre os adversários, havia, na realidade, se duplicado. Assim, inflamou-se um incomensurável ódio entre a plebe e o Senado, tendo como resultado o conflito armado e o derramamento de sangue, manifestações que contrariavam os modos e costumes civis vigentes até então. No entanto, esse episódio não mudou a opinião de Maquiavel sobre os conflitos, em seus termos, abre aspas, as inimizades em Roma entre o Senado e a plebe mantiveram a cidade livre, visto que delas nasciam leis favoráveis à liberdade, parecendo, pois, desconforme com tal conclusão o resultado dessa lei agrária. Digo que nem por isso renuncio a tal opinião, porque é tão grande a ambição dos grandes que, se não sofrer oposição por várias vias e de vários modos numa cidade, logo a levará à ruína. Fim de citação. Retomo ao texto. Se as exegeses de Filippo de Lucchese e McCormick contribuem fundamentalmente para situarmos a questão dos tumultos no horizonte da teoria do conflito de Maquiavel, um terceiro trabalho, bem mais recente, alarga mais ainda o nosso campo de entendimento. Estamos nos referindo ao recém-publicado livro, novamente aqui em uma livre tradução, Os Tumultos em Maquiavel, o discurso sobre a primeira década de Tito Livio e o conflito político, texto de 2018, recém-publicado, de Gabriele Pedula. A obra busca de Pedula busca demonstrar que as ideias acerca da teoria do conflito presente nos discursos se configuram em algo bem mais intrincado do que usualmente parece. Nesse sentido, três aspectos cruciais do livro vale, mesmo que sucintamente serem mencionados. Primeiro, Pedula investiga seriamente a teoria clássica e humanista concernente à noção de concórdia, restaurando sua concatenação de ideias, suas origens intelectuais, seu êxito ao longo da história das ideias e seus encadeamentos. O intérprete advoga, para tanto, que somente aferindo as reflexões políticas de Maquiavel com essa tradição, teremos a possibilidade de mensurar com clareza a originalidade e a real dimensão dos discursos. Segundo, Pedula ressalta a longevidade das implicações positivas dos tumultos na Itália e, ao acompanhar os passos da disseminação do conflitualismo de Maquiavel na Europa, certifica que a posição do autor florentino era compartilhada por vários outros pensadores. Terceiro, Pedula aventa uma nova organização sistemática do pensamento político ocidental mediante o papel conferido ao conflito em diferentes períodos históricos. Nessa organização, o pesquisador realça que os conflitos representam uma verdadeira reviravolta no decorrer dessa abrangente história das ideias, uma vez que a obra engendrou uma visão original de compreensão da ordem política ao operar uma ruptura tanto com a tradição clássica quanto com a tradição humanista da noção de concórdia. Tendo em mira o destaque abreviado, concernente às três exegeses supracitadas e testificado como elas introduzem o tema dos tumultos no âmbito da teoria do conflito, cabe nos indagar em que consiste a teoria do conflito de Maquiavel constatada nos discursos. O procedimento teórico empreendido por Maquiavel em seus discursos expõe algo sem precedentes. Sobre isso, Carlo Dionisotti salienta que, antes dos discursos de Maquiavel, não se tem notícia de nenhum comentário de qualquer natureza acerca de Tito Lívio, e nada parecido referente a outro historiador clássico. Na obra, o diplomata florentino assume uma nova linha interpretativa evidenciando uma forma peculiar de explanação na qual se direciona a um único texto, elegendo os estratos que pretende debater, mas curiosamente não reprisa a obra debatida e tampouco se baliza a crítica textual. O desafio ao qual Maquiavel se propõe nos discursos refere-se a extrair francamente de Tito Lívio o que valia ser a matriz, o que avalia ser a matriz, de toda a cultura e inteligência política, abre aspas, a experiência prática de Roma, fecha aspas. Verifica-se nos discursos que Maquiavel não interessa, não interessa nos apresentar, que a Maquiavel não nos interessa apresentar, uma mera restauração histórica. O que se sobressai em seu texto, acima de tudo, é o ardor que o autor expressa ao se referir ao passado em oposição ao presente ele parece ter a intenção de dividir com o leitor a íntima convicção de que o espólio mais inestimável que os antigos nos deixaram foi a vida ativa e que a experiência factível romana personifica bem isso. Assim, devemos resgatar esse espólio especialmente nas narrativas históricas e não nos cérebros tratados filosóficos. Nesse sentido, eximindo-se de escrever mais um tratado nos moldes aristotélicos, Maquiavel opta por arrolar Tito Lívio na lista dos grandes pensadores políticos, posição em que dificilmente os historiadores do período antigo eram colocados. Ora, essa atitude maquiaveliana seguramente confere um ar de modernidade aos discursos. Sobre isso, Léo Strauss defende que o encanto nutrido pelo pensador de Florença em relação à praxe política testemunhada na Antiguidade Clássica, em especial da Roma Republicana, corresponde apenas à outra face da moeda, de sua objeção à filosofia política clássica. Acrescentando a defesa de Strauss, julgamos que não se pode colocar em dúvida que Maquiavel, assim como os humanistas cívicos, admira os antigos. Entretanto, faz-se necessário ponderar que o diplomata florentino, mesmo tendo gregos e romanos como referência, impulsionou uma ruptura com a forma de escrita dos antigos e estreou um tipo de abordagem filosófica inteiramente distinta, cotejada aos antigos e dotada de uma inquestionável originalidade por meio dos seus discursos. Maquiavel discorre nas primeiras páginas dos discursos que a organização política romana mais perfeita foi resultado de um extenso processo, um dos pontos-chave Dessa dissertação referente aos acontecimentos que conduziram Roma à aludida organização parece-nos ser a preconização da polêmica tese de que Roma conquistou tal perfeição – abre aspas – devido à desunião que havia entre a plebe e o Senado – fecha aspas. A empreitada mais atrevida de Maquiavel surge dessa maneira com a defesa da desunião precisamente das discórdias internas no cerne da ordem política romana. Observa-se aqui a inserção teórica da pedra fundamental referente à teoria do conflito. Devemos recordar que a entonação utilizada pelo escritor Florentino, um pouco mais adiante, no título do capítulo 4 do livro I dos discursos, abre aspas, A desunião entre plebe e senado tornou livre e poderosa a república romana fecha aspas, já circunscreve diretamente uma oposição à predominante ideia de concórdia parve res crescunt. Portanto, ao exaltar a desunião romana, Maquiavel está confrontando essa ideia de concórdia, que esculpia o centro da reflexão clássica e humanista a respeito da vida civil. Ao tomar partido de Roma, Maquiavel não somente tece elogios aos conflitos entre patrícios e plebeus, mas também desfere golpes e atribui aos seus predecessores uma incapacidade de entenderem a configuração histórica romana. Nos discursos, o secretário Florentino evidencia que seus contemporâneos falham ao recorrerem aos antigos porque, quando o fazem, se isentam de instaurar as questões mais pertinentes, aquelas que nos conduziriam, ao invés de simplesmente admirar exemplos de virtude, passar a imitá-los. Os modernos não conseguem sugar a essência da política dos antigos se limitando apenas à atividade da admiração. Trata-se de uma denúncia assinalada enfaticamente por Maquiavel. Em sua percepção, os leitores de Tito Livio e de outros historiadores clássicos apenas nadam na superfície. Do vasto oceano dessas obras, isto é, posiciona os seus olhares unicamente nas aparências, evitando mergulhos profundos que proporcionariam uma apreensão mais exata da amplitude política da Roma antiga. Em face de tais constatações, Maquiavel, em seus discursos, instiga os leitores a ultrapassarem o campo das aparências. Para tanto, abre uma fronteira de possibilidades para que possamos lançar o nosso olhar sobre os resultados positivos das lutas e conflitos romanos. Avaliando esses olhares superficiais, o pensador de Florença percebe uma assimetria entre realidade e aparência e se mobiliza convictamente de que sua linha interpretativa oportunizará o surgimento de uma compreensão mais maturada acerca dos conflitos romanos. Buscando consolidar a sua teoria do conflito, a partir da experiência prática de Roma, Maquiavel complementa que os plebeus e o senado romano, a miúde, travavam litígios entre si concernentes à promulgação de leis, suspensão de dívidas, partilha de terras e eleição de magistrados. Essas disputas internas, contudo, não reverberaram em golpes. Sucederam tão somente divergências e rixas, mas dentro dos limites estabelecidos pelas leis, que eram compostas à custa da abertura de concessões recíprocas. A teoria do conflito maquiaveliana demonstra que o encadeamento contínuo e infalível dos conflitos contribuiu decisivamente para a grandeza dos romanos. Assim, a tese exposta pelo secretário Florentino, no início dos discursos, de que a desunião entre atores políticos em Roma influenciou o desenvolvimento político e tornou Roma uma república livre e poderosa vai sendo confirmada ao longo da obra. Ao analisar as instituições políticas, Maquiavel efetua uma profunda metamorfose no que tange à maneira como até então o passado era visto. O seu enfoque inovador acerca dessas instituições pode ser comprovado em diversas partes dos seus discursos. Lembremos que uma, das, que uma parte significativa dos humanistas compartilhava com os medievais a concepção de que a concórdia em suas inúmeras expressões era considerada um pressuposto fundamental para a boa política. Impedir que os conflitos viessem à tona ou abafá-los desenhava-se como o objetivo a ser alcançado por todo bom governante. Ora, como se viu... Nas primeiras páginas de seus discursos, Maquiavel articula uma, uma verdadeira demolição desse crédito depositado na ideia de concórdia. Diferentemente, sustenta que a concórdia e o conflito não devem ser evitados, pois fazem parte do jogo político e podem contribuir para tornar as ordenações políticas poderosas e livres. Porém, como as instituições devem canalizar os conflitos, como podem acomodar os conflitos saudavelmente e, ao mesmo tempo, impedir com que eles arruinem a cidade? Em nossa compreensão, um exame do lugar que os tumultos ocupam na teoria do conflito de Maquiavel pode ser um caminho viável para responder tais questões e valorizar os tumultos nessa teoria. Passo assim para o exame dos tumultos. Recapitulando a questão da perfeição da ordem política romana, Cabe lembrar que no capítulo 2, livro 1 dos discursos, Maquiavel assevera que, para tratar das ordenações de Roma e os acontecimentos que a conduziram à perfeição, será necessário endossar o delineamento convencional apresentado por alguns estudiosos acerca das repúblicas, isto é, o de, cito, Maquiavel, que há nelas um dos três estados, chamados Principado, Optanes e, optitamis e popular e que aqueles que ordenam uma cidade devem voltar-se para um deles, segundo o que lhes pareça mais apropriado. Adiante, no mesmo capítulo, como já foi sublinhado, mas cumpre recordar, o diplomata florentino acrescenta que em Roma ocorreram diversos acontecimentos relacionados à desunião que havia entre a plebe e o Senado. Por conta disso, sua ordenação não foi erigida por um ordenador, mas sim fortuitamente. Mas ainda que suas ordenações primevas tenham sido diminutas, tal fato não a desviou do caminho que a guiaria à perfeição, uma vez que Rômulo e os demais reis elaboraram inúmeras e boas leis, mantendo a consonância com a ideia de vida livre. Entretanto, ao se tornar livre, Roma carecia de vários elementos a serem estabelecidos que favorecessem a liberdade. Em síntese, inicialmente, Roma possuía cônsules e senado, amalgamando as dimensões do principado e optimates, necessitando assim salvaguardar um espaço para acomodar o governo popular. A ausência desse espaço fez com que a nobreza romana se tornasse arrogante, e o povo se rebelasse contra ela. Nessa conjuntura, marcada por tensões, por um lado, foi facultado ao povo seu seguimento, e por outro, a autoridade do Senado e dos cônsules se enrobusteceu. Destarte, se instituíram os tribunos da plebe, fazendo com que a república adquirisse mais estabilidade, pois os três modelos de governo tinham seus argumentos devidamente instalados. Formou-se, assim, uma república perfeita perfeição alcançada justamente em decorrência da desunião entre os agentes políticos. Todavia, desde a antiguidade, o tribunato foi historicamente alvo de críticas fundamentadas em três motivos básicos. Primeiro, o fato de ter advindo da discórdia. Segundo, o status dos tribunos como não magistrados, sendo que foram eleitos unicamente por e para representantes apenas pelos plebeus. Terceiro, a enorme consecução de seus poderes, abrangendo o direito de veto, o intercessio em todas as novas leis e a competência de processar todo e qualquer cidadão perante a Assembleia Popular, incluindo os patrícios. Carimbada por essa tríplice mácula histórica, os tribunos são descritos pelos trabalhos teóricos antigos como uma iminente ameaça à ordem pública e não identificados como mecanismos legítimos comprometidos com a defesa da liberdade. É notório que Tito Lívio e autores como ele, aparentemente um apreciador da instituição, tece duras críticas à suposta demagogia de seus representantes e se deblatera contra os tribunos seguindo a visão que os veem como um perigo para a concórdia cívica. Tito Lívio associa os tribunos à fomentação de distúrbios civis, nem mesmo Cícero parece poupar os tribunos de críticas. Em seu Delegibus testemunhamos Quintos, irmão de Cícero, ultrajando a conduta dos membros eleitos dos tribunos e da instituição em si. Ele afirma ver esse poder como, cito Cícero, uma peste nascida na rebelião e com o objetivo de rebelião. Aliás, essa é uma fala de Quintos que está presente uh, no diálogo de Cícero, denominado de Delégibus. Cícero, por sua vez, comenta as palavras de seu irmão declarando, Quintos, os vícios do tribunato, porém, quando fazes a crítica, és injusto ao enumerar seus males e vícios, passando por alto suas virtudes. De minha parte, confesso que no poder tribunício existem certos inconvenientes. Fim de citação a defesa de Cícero no entanto não parece nos convencer visto que a ilustração geral reproduzida acerca dos tribunos que encontramos no Delegibus denota certa obscuridade pois não apenas a querela entre Cícero e Quintus parece manter-se em aberto como no final Quintus reitera sua reprovação aos tribunos a reprimenda em torno dos tribunos repercute no renascimento, tornando-se uma espécie de chavão, chegando a sugestionar inclusive os humanistas mais inclinados a reconhecer a função valiosa dos tribunos como defensores da liberdade pública, em oposição à já assinalada arrogância dos nobres. Nesse quadro hostil aos tribunos, esboçado na antiguidade e tendo sua culminância na renascença, Maquiavel atreve-se, a recuperar os tumultos romanos com a alegação de que eles contribuíram frontalmente para o advento dos tribunos. Se a incumbência assumida pelo secretário Florentino aparentemente se apresenta como desalentadora, na medida em que os adversários dos tribunos posteriores a quintos constantemente arguiam contra os riscos dos tribunos, Assim como persistiam em apontar suas raízes insurgentes de maneira gradativa, simpatizantes dos representantes da plebe, empreenderam um notável denodo para reduzir o poderio dessa visão. Contrariando a robusta visão oponente aos tribunos, Maquiavel prefere agarrar-se ao terreno das circunstâncias que conduziram ao advento da, inst da instituição deles, com o evidente objetivo de chegar a um resultado diferente. O autor dos discursos alega que o tribunato foi o efeito do exordial e largo conflito entre patrícios e plebeus. Por conseguinte, devemos enxergá-lo como a comprovação mais consistente de que as discordâncias civis podem trazer vantagens para as repúblicas. Rejeitando os preconizadores da concórdia, a qualquer custo, o pensador de Florença tece um elogio aos tumultos pela utilidade dos tribunos. O elogio aos, tribun aos tumultos, contudo, não se restringe ao fato de eles terem sido uma mola propulsora para a criação dos tribunos e, igualmente, por, ao se desdobrarem, influírem na consolidação do regime misto. Uma leitura pormenorizada dos discursos nas primeiras linhas do capítulo 4, livro 1, já nos possibilita atestar Maquiavel atribuindo-se o compromisso de esmiuçar dois assuntos diferentes que, na nossa percepção, embora congêneres, não devam ser compatibilizados. A saber, o secretário Florentino explicita que irá, por um lado, fazer um exame acerca dos tumultos ocorridos em Roma, desde o desaparecimento dos Tarquínios até a composição dos tribunos, enquanto, por outro, perquirirá as imputações mais gerais dos que afirmam ver Roma como uma república tumultuária e tão cheia de confusão que, se a boa fortuna e a virtude militar não tivessem suprido seus defeitos, ela teria sido inferior a qualquer outra república, sustenta Maquiavel. Avaliando o segundo assunto elencado, pode-se preconizar que Maquiavel suscita uma fratura irreversível com a tradição clássica e humanista do critério de concórdia. No ponto de vista do escritor florentino, aqueles que desaprovam os tumultos entre os nobres e a plebe estão inelutavelmente rejeitando o principal fator da liberdade de Roma, e ao se concentrarem exclusivamente nas confusões e no barulho provocado pelos tumultos, embaçam suas vistas para os resultados positivos gerados por eles. A despeito das implicações dos tumultos sobre as instituições, Maquiavel declara que a experiência prática romana nos ensina que, cito Maquiavel, em toda a república há dois humores diferentes, o do povo e o dos grandes, e que todas as leis que se fazem em favor da liberdade nascem da desunião deles, como facilmente se pode ver que ocorreu em Roma. Porque os taqui, os tarquínios, dos Tarquínios aos Gracos, durante mais de 300 anos, os tumultos de Roma raras vezes redundaram em exílio, raríssimas vezes em sangue. Fim de citação. Logo, não parece razoável afirmar que os tumultos foram deletérios para a República, e também seria injusto classificar Roma de desordenada, sobretudo porque nela encontramos diversos exemplos de virtude nascidos da boa educação, de boas leis e, similarmente, dos tumultos, usualmente censurados por aqueles que não lhes dão a atenção devida. Maquiavel defende ainda que um exame ponderado a respeito das consequências dos tumultos nos permitirá reconhecer que eles não atentaram contra o bem comum. Na realidade, contribuíram para o surgimento de leis e ordenações benéficas à liberdade pública. Contudo, a frase mais inovadora desse momento dos discursos seria declarada um pouco mais à frente, quando o diplomata florentino afirma que, cito Maquiavel novamente, toda cidade deve ter os seus modos para permitir que o povo desafogue sua ambição, em especial as cidades que queiram valer-se do povo nas coisas importantes." Fim de citação. Ora, este, aos nossos olhos, parece ser o ponto fulcral e mais audacioso do argumento maquiaveliano em defesa dos tumultos, posto que, aqui, Maquiavel avança para um campo mais abrangente, isto é, não extrapola os limites da história de Roma e passa a delinear uma lei geral da política. Em decorrência do exposto, Convém ainda, antes do nosso desfecho, uma última indagação. Quais seriam os modos empregados na República Romana para desafogar as ambições do povo? Antes de enfrentarmos essa questão, cabe-nos apresentar algumas ponderações prévias. Convém preliminarmente admitir que, embora os tumultos possam trazer em si algum risco para a cidade, eles são inexoráveis. Em sua história de Florença, Maquiavel narra que as inimizades que há entre os homens do povo e os nobres são graves e naturais. Graves porque o autor não desmerece os prováveis riscos dos tumultos. E naturais porque não se pode evitar que os conflitos e a discórdia civil apareçam na república. Mas de que maneira tratar de um fenômeno grave e natural como os tumultos? Avaliando que o conflito é algo natural, porém não imperiosamente deletério, na perspectiva maquiaveliana é possível buscar meios de refreá-lo, primordialmente porque a desunião e o conflito são admitidos como certos. A questão, se a questão se desloca para a obtenção de meios que impossibilitem que os tumultos guiem a República a um auto-extermínio. Observado por esse prisma, o espécime fornecido pelos primeiros romanos se postula de sobremaneira importante exatamente por tal motivo na interpretação de Gabriele Pedula, Maquiavel considera que as discórdias dos antigos tão admoestada pelos leitores modernos podem oferecer-nos um inestimável apoio na árdua tarefa de como deter a discórdia antes que ela saia do controle rastreando essa linha argumentativa os levantes populares não precisa, não precisamente representam um indicador de colapso para uma fluência que, em conformidade com o mecanismo da teoria dos humores, demanda ser bem direcionado e não extinto. Maquiavel, portanto, recusa o pressuposto de que a forma mais viável de conduzir as agitações populares é suprimi-la. Sob a pena de Maquiavel, nem a plebe e tão poucos tumultos devem ser vistos como nocivos para a república. Sem embargo, a hostilidade popular direcionada aos nobres tende a ser, caso não seja oferecida, uma resposta apropriada. Para a efetivação de tal resposta, a república deve enxotar com frequência o perigo do ressentimento social que tende a ser disseminado entre os cidadãos. Por conta desse perigo iminente, é imprescindível que a república adote uma postura diligente para que a catarse ocorra de maneira que não engendre ofensas e ressentimentos. Atendendo a tais condições, uma espécie de tratamento profilático capaz de refrear os impulsos dos protestos com inclinações mais violentas e disputas histéricas, os tumultos podem contribuir diretamente para assegurar a estabilidade social. Na perspectiva do pensador de Florença, Roma conseguiu atender essas condições durante três séculos. Espreitado por tal ângulo, atesta-se que os tumultos também são dignos de elogio porque são capazes de atuarem como uma medida preventiva para impedir o surgimento de moléstias sociais que podem ser ainda mais perniciosas à ordenação republicana. Diante dessas ponderações, Pode-se extrair ainda que, os discursos, os tumultos, se inscrevem em uma coexistente via de mão dupla. Por um lado, se apresentam como um risco, uma vez que não é possível prever antecipadamente qual será o resultado deles, e, por outro, se postulam como uma oportunidade, mesmo com duplicidade diferente da tradição antiga que defende que a hegemonia de uma constituição deriva do nível de paz, tranquilidade e concórdia desfrutado pelos cidadãos, o conflito cívico pode ser compreendido como um fenômeno neutro, positivo ou negativo, a depender da existência ou escassez de alguns elementos. Para Maquiavel, tal é a lição que podemos extrair da experiência prática de Roma, pois essa república testemunhou e vivenciou diversas insurreições dos plebeus de maneira recorrente, o que não a impediu de ter uma longevidade durante séculos. Expostas né, essas ponderações, à guisa de arrematar a nossa leitura valorativa sobre os tumultos, finalizaremos tratando condensadamente acerca dos modos empregados na República Romana para desafogar as ambições do povo. Maquiavel entende a cidade como um corpo sujeito a diversas mudanças periódicas que demandam a ela evitar o acúmulo de feridas, pois ainda que não sejam imperiosamente danosas, podem desencadear ressentimentos sociais e sedições violentas. Nesse sentido, os tumultos devem ser compreendidos como um dos modos mediante os quais a República desafoga as feridas sociais, impedindo com que elas se acumulem. O exemplo de Roma confirma que, na realidade em que se conseguiu neutralizar os seus iminentes perigos, os tumultos contribuíram para restabelecer a unidade da ordem política que a cisão legítima e original entre Patrícios e Plebeus havia ameaçado. Embora Maquiavel admita que os tumultos em si não sejam propriamente bons e nem maus em seus discursos, o autor florentino não se isenta de distinguir com clareza os combates que tonificam a república em comparação com aqueles que a conduzem à falência. Todavia, na, na leitura maquiaveliana, o componente de distinção mais proeminente refere-se aos modos de se conduzir os conflitos. O modo se inscreve como a peça central da prudência política. A importância dada por Maquiavel no que diz respeito aos modos expressa um visível destaque ligado às formas de contendas políticas. Visando a quase certa impossibilidade de diálogo destituído de fricções nas diversas expressões de conflito, Maquiavel defende claramente que não havendo derramamento de sangue, o tumulto poderá ser visto como positivo. Ao reverso, quando os conflitos adquirem caminhos violentos, devem ser fortemente repreendidos. Correlacionando patrícios e plebeus, parece-nos que ambos são dignos de estima devido aos seus empenhos em evitar o desencadeamento do conflito armado. No entanto, nos discursos, Maquiavel confere maior êxito à plebe em função das táticas inofensivas de lutas que arquitetavam. Com exceção aos modos convencionais, a todas as repúblicas estuebrados, pequenas confusões, lojas fechadas, etc., o secretário Florentino se detém especialmente em dois modos singulares prevalecentes em Roma. O primeiro, o que se pode chamar de a fuga da plebe, narrada no livro segundo dos discursos, capítulos 32 e 33. Segundo, a recusa da plebe em dispor seu nome para a guerra, instrumento deveras robusto, utilizado contra os patrícios, a miúde empreendido pela plebe. Soma-se a esses dois modos um terceiro, que recebe uma atenção especial de Maquiavel, descrito no capítulo 7, livro 1 dos Discursos, como o poder dos tribunos de promover acusações contra qualquer cidadão, sem exceção, perante o povo quando agirem de forma antagônica no que se refere à liberdade na república. Ao circunscrever e elogiar tais modos, Maquiavel rompe definitivamente com a tradição da concórdia. Obrigado.
0: Este foi o 42 segundo episódio do Filosofia Goiás, sob o título de Maquiavel, Liberdade e Corrupção Política, parte 2, com o professor e pesquisador Vital Alves. A edição é de Felipe Assunção Martins. A música, integrada à edição, é Filosofia do Samba, interpretada por Paulinho da Viola. Colaboram ainda com o Filosofia Goiás a discente Janaína Teodoro Oliveira, bolsista Probec UFG, o professor Dr. José Gonçalo Armir Palácios e esse que vos fala, Cícero Oliveira, professor nos cursos de licenciatura e bacharelado em Filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Campo Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filodofiargoias.gmail.com Assinando o Filodofia Goiás, nos principais aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!